0: Дискурс представляет Мыслить как гений Разгадка математического дара В его связи с интуицией и языком Автор Владислав Роженков Наверное, каждый человек, успешно пережив встречу с неординатным представителем точных наук, рано или поздно задается экзистенциальным вопросом «А что в принципе отличает его от меня?» Неужели кому-то просто повезло родиться гением, или дело в особом воспитании, чей полный рецепт пока еще не изучен? Сама наука тут спешит утешать обывателя устойчивыми гипотезами. Тем интереснее для широкой публики выглядит недавний эксперимент французских нейрофизиологов, затронувших фундамент связи языка и мышления, наравнив, впрочем, со всей глубиной их различия. Сейчас кажется трудным даже просто сосчитать количество авторитетных мнений о месте и роли языкового аппарата в мысленной деятельности человека. Современная наука, кроме того, успела понять – наиболее перспективные для ее развития проблемы уже не поддаются автономному изучению. Это обстоятельство вынуждает ученых постоянно искать внешние поддержки и активно учреждать смешанные научные жанры. Например, становление биофизики с биохимией закрепляет перспективы сотрудничества ученых-естественников. Тем самым идеалы классической науки вытесняются эффективностью более локальных, междисциплинарных подходов. Так, вопрос связи языка и мышления является фундаментальным и для психологии, и для лингвистики. В поисках ответов они успели породить множество дочерних дисциплин, многие из которых сегодня подбираются и к значимым данным изучения нейронных сетей, и к непосредственному влиянию на это самоизучение. К месту встречи символического и психического внутри сознания человека прямо стремится совместное детище обеих гуманитарных наук «психолингвистика». Один из наиболее авторитетных и известных во всем мире современных лингвистов Ноам Хомский так определяет назначение своей дисциплины. Изучить, как структура обыденного языка раскрывает в свободном творческом употреблении качества, лежащие в основе мысленной деятельности. В этом изучении Хомский пришел к выводу, способность к математике является побочным эффектом становления языка и речи. Ее источник для человека – абстрагирование, обобщение и отвлечение в рамках общих лингвических операций. Сама же языковая способность нам всем задана как особый врожденный механизм. Иначе утверждал, например, создатель теории когнитивного развития и классик психологии Жан Пиаже. Он заявлял, что даже для детей язык выступает лишь как благоприятный, но никак не основной фактор в появлении логических структур таких как отношения тождества и различия, аналогии и так далее. Когда ребенок называет нечто рукой или тенью, он всегда колеблется, будучи не в силах явно отличить абстрактное от конкретного. Да и вообще целому множеству современных математиков и физиков математическая рефлексия представлялась принципиально неужимаемой в сферу языковой компетенции. Можно вспомнить хоть самого Альберта Эйнштейна. Создатель теории относительности признавал, что мыслит преимущественно визуальными образами Однажды он прямо высказался в письме к когнитивному психологу Якову Хадамарту: «Язык или слова, написанные или произнесенные, похоже, не играют никакой роли в механизме моего мышления В конце концов, все эти неоднозначные обстоятельства способствовали тому, что на сегодня стало возможным высоко взойти звезден нейронаук Последние при заходе в эту проблематику адекватно объяснили соотношение врожденного с приобретенным, укоренив способность человека к пониманию концепций и обучению языкам на врожденных нейронных механизмах. Тем самым была заложена свежая альтернатива лингвистическим гипотезам, согласно которым математика для человека вырастает на основе эволюции, идущей с глубокой древностью эволюции, прежде всего способов интуитивного схватывания пространства, времени и числа. К слову, сами математики зачастую оставляют, например, для будущих мемуаров, загадки генезиса своего рабочего инструмента и только лишь продолжают с его помощью вставить собственные вопросы. В современности исконный математический универсализм еще и может пересекаться с языковым универсализмом, а-ля тот же Холмский приводя к появлению таких проектов, как Линкос, Ханса Фройденталя. Единолично созданный немецким профессором математики искусственный язык предназначался на случай прямого контакта с инопланетянами и опирался на перспективы дипломатической конвенции. Последняя должна была стать успешной благодаря наличию у внеземного разума, каким бы он ни оказался, подобных человеческим интуитивных шаблонов – привлекаемых к работе с простыми математическими понятиями. Интересно, что этой гипотезе, в числе прочих, благоволят свежие данные французского исследования, опубликованные в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences. Даже сама постановка вопросов экспертами-математиками проблематизируется, когда за дело берутся эксперты-нейрофизиологи, а приоритет рассмотрения теперь отдается непосредственно живым математическим мозгам. Последние же оказываются способными не только задавать, решать и снова задавать для себя абстрактно-теоретические проблемы. Это явно отражает результат двойных усилий Мари Амальрик и Станислава Диана. При том усилий по большей части собственных, ключевую технологическую поддержку исследованию оказало стандартное МРТ-сканирование. Сам эксперимент соединил небольшое тестирование с наблюдением мозговой активности участников внутри двух, также немногочисленных групп по 15 человек в каждой. Впрочем, даже такого объема вложенных средств и сил было достаточно, дабы понять. Вскормленные математикой мозги сегодня способны в самом прямом смысле слова наглядно проиллюстрировать человеку естественные истоки его восприятия, мышления и языка. Глубинные различия, легшие в основу эксперимента, оппозиция а математического и нематематического. Именно по такому принципу и были разделены на две группы, между собой, правда, уравновешенные по критерию профессиональной академической успешности. Впрочем, это компромиссное стартовое условие не снимает итоговый результат, потенциально способствующий междисциплинарной дискриминации. Имеющаяся дистанция между математиками и остальным человечеством в этот раз закрепилась на нейронном уровне, а отличия первых от вторых показали непосредственно данные их мозговой деятельности. Обе группы ознакомились с сериями сложных математических и нематематических утверждений, после чего попросили самостоятельно оценить каждое из них как истинное, ложное или же бессмысленное. Утверждения, относящиеся к четырем сферам точной науки – математическому анализу, алгебре, геометрии и теологии – активировали конкретный набор участков теменной, нижневисочной и префронтальной коры головного мозга, исключительно у профессиональных математиков, но не у контрольной группы гуманитариев. Все вышеперечисленные области принципиально отличаются от тех, что связаны с декларативной памятью и языковой деятельностью – их у обеих групп в равной степени активировали сложные математические высказывания. При этом регионы, что были затронуты у математиков с сложными утверждениями их же сферы компетенции, в обеих группах аналогично реагировали на числа и простые формулы с арифметическими вычислениями. Так, области теменной коры активировались при восприятии числовых символов, например, стандартных арабских цифр, но не визуально похожих букв. В процессе же калькуляции затрагивалась такая схема схватывания, которая обычно присущит также мозгам младенцев и нетренированных обезьян. Таким образом, анализ данных сканирования ясно показал. Что мозги математиков действительно несколько отличаются от мозгов тех, кто точных наук по жизни не практикует. Кроме того, французские исследователи утверждают, что математические способности взрослого человека относительно свободны от влияния языка. Только лишь малая часть нашего арифметического знания, она же механическая память, для арифметических фактов может отображаться в языковой форме. Результат функциональной томографии укрепляет гипотезу о тождественности тех нейронных сетей, что обычно разворачиваются при сложных математических операциях и при базовом человеческом восприятии числа. Из этого становится понятнее, как тяжело психически больные люди, например, пациенты с глобальной афазией или семантической деменцией, как мощным нарушением собственной речи и возможности понимания слов могут оставаться в силе самостоятельно сознавать числа и проводить алгебраические операции. Кроме того, как говорят сами авторы, это также объясняет, почему оценкой пространственно-временного мышления в раннем детстве можно прогнозировать будущую успешность ребенка в точных науках. Итоги французского эксперимента встраиваются в ряд других современных нейропсихологических исследований, что также задействовали магнитно-резонансную томографию. В частности, с ними близко становится недавнее утверждение ученых из Оксфорда после проведения диффузной томографии заявивших «Между нейронными связями и личностными качествами их носителя есть тесная зависимость, в силу чего успешных людей можно отличить по особому устройству мозга». Любое подобное утверждение относительно нюансов человеческого развития представляет закономерный интерес для современных общественных наук, философии, педагогики. В их компетенции находится спектр вопросов, напрямую вытекающих из нынешнего результата нейрофизиологов. Например, определение того же рубежа или социальные инстанции влияния в раннем детстве, что является решающим для становления будущих ученых. Автор Владислав Рыженков Озвучил Николай Инсачевский We'll <laughs> be